0: Andar num carro conversível a 100 milhas por hora, numa estrada linda da Califórnia, com os cabelos ao vento e os amigos ao lado, rindo e cantando uma canção. Se isso não é ser jovem, o que mais poderia ser?
1: Porque para muita gente, juventude é aquela fase em que você tem uma pele perfeita. Tá sempre pronto pra balada, pega todas as referências do Twitter, experimenta um monte de coisa e curte a vida doidado.
0: Para um monte de outras pessoas, o negócio é puxar daqui, esticar dali e se preocupar em sorrir sem as ruguinhas aparecerem, né? Desde quando a gente ficou tão obcecado em ser jovem para sempre? Será que a gente tá vivendo numa constante síndrome de Peter Pan? E quem é que determina, afinal, quando é que a gente fica velho? Tem como medir o que é a juventude?
1: Dá pra ser maduro sem cair do pé? Envelhecer é mesmo sinônimo de perder o brilho, ficar sem energia e passar a ver Faustão todo domingo à tarde? Então fica ligado que o papo de hoje é sobre juventudes. Tipo Bruno Deluca e Urso, no Slackline. Coisa de jovem.
0: E se você não pegou essa referência aí, tá errado! E aí jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o João Raia.
1: E eu sou a Paula Cardoso.
0: E já tá tudo pronto para mais um episódio do Trend Jovem, o um podcast de comportamento jovem da No Clima S2.
1: E o tema do rolê é, o que é ser jovem? Dá pra envelhecer sendo jovem? E todas aquelas outras perguntas que a gente já fez aqui na introdução. Pra ajudar a responder todas elas e muitas outras, vamos aos fatos, né? Puxa um momento o Google aí, João.
0: Ó, oh, é o seguinte, com o avanço da medicina e tudo mais, a cada ano o mundo tá ficando mais velho. Nos Estados Unidos, por exemplo, o cálculo é de que até 2024, mais de 30% da força de trabalho do país vai ter passado dos 54 anos.
1: Sim, João, e no Brasil não é diferente. A estimativa é que em 2025, mais de 35 milhões de brasileiros terão mais de 60 anos. E até 2060, um quarto da população vai ter passado dessa idade.
0: Mas a gente está numa época em que o ano que você nasceu não significa muita coisa, né Paula? Esse ano, por exemplo, a Superhuman de Londres pesquisou uma tendência nova, principalmente entre as mulheres, de não viver a famosa crise da meia-idade.
1: Muito pelo contrário, mais de 65% das mais de 500 mulheres entrevistadas acreditam estar no auge da vida. Mais do que isso, 67% afirma se sentir mais confiante do que há 10 anos atrás e 84% diz que não pode ser definida pela idade.
0: Mudando um tiquinho de assunto, uma coisa bem engraçada que uma pesquisa descobriu é que quanto mais velhas são as pessoas, mais elas tendem a definir a velhice como algo que vai acontecer bem depois. Tipo assim, a galera de 16 a 24 anos acredita que a velhice começa aos 61. Mas pra quem tem cinco, entre 55 e 64, ela só começa aos 72.
1: Sim, e nesse mesmo artigo publicado pela Dina ela diz que ficou muito surpresa que apenas um terço dos pesquisadores aguarda a velhice com otimismo. E para ela, isso tem muito a ver também com o estereótipo de idosos serem dependentes e menos felizes que os mais jovens.
0: Ela também fala de um estudo americano que descobriu que apenas 1,5% de todos os personagens na TV são idosos, e a maioria ocupa papéis menores. No cinema, a situação é só um pouquinho melhor. E
1: agora que já fomos aos fatos, vamos apresentar a convidada de hoje, João?
0: Gente, eu não tenho nem roupa para receber a nossa convidada de hoje. Olha, vocês se preparem que o papo vai ser incrível, bem mineiro, bom demais. Essa mulher, gente, olha só, ela é mãe, é publicitária, é influencer, é escritora, é podcaster. Tem uma lista que eu vou deixar ela falar. Cris Guerra, bem-vinda, chega mais! Olá
2: meninos, é um prazer estar aqui, vocês estão arrasando, só na apresentação já deu para ver que vocês estão arrasando.
0: Gente, biscoito de Cris Guerra já assim na primeira coisa, incrível! Agora Cris, para quem tava numa caverna e não te conhece, conta pra gente um pouquinho quem é você e qual que é o seu treino de jovem favorito?
2: Nossa, é tão difícil contar quem sou eu, a começar pelo meu estado civil já começa difícil, bom... É, eu sou uma, uma mineira Nascida em Belo Horizonte Eu tenho 49 anos E me formei em comunicação Trabalhei com publicidade A minha vida toda Não a minha vida toda, mas uma boa parte da minha vida Trabalhei praticamente 20 anos Como redatora publicitária E em 2007 Aconteceu um fato que mudou muito a minha vida Acabou mudando muito a minha vida profissional Além de mudar a minha vida pessoal Eu é, fiquei Eu estava grávida de 7 meses e perdi o pai do meu filho... Meu namorado na época... E Francisco nasceu dois meses depois... E eu... Nessa... Nessa... Dualidade de sentimentos... né, De muita alegria... Pela vinda do Francisco... E de muita tristeza... Pela ida do pai dele... Eu acabei recorrendo a dois recursos... Que eu nem imaginava... Sem querer... Sem pensar... Um era um blog... Onde eu escrevia cartas para o meu filho... Chamado Para Francisco... Que acabou se transformando no meu primeiro livro... E o outro era um blog chamado Hoje Vou, assim, que eu fazia como comecei a fazer mais como uma forma de expressão artística mesmo. Era uma brincadeira de mostrar a roupa com a qual eu tinha ido trabalhar todos os dias. Não tinha nem informação no começo. Foi em agosto de 2007 que esse blog começou, um pouquinho depois do outro. E aí ele veio a ser o primeiro blog de looks do dia, do Brasil e isso fez parte de um movimento muito grande da, 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 na blogosfera, né, que era uma coisa nova. Assim, era, foi um dos primeiros blogs de moda e o primeiro que mostrava o look do dia. Esses dois blogs foram crescendo muito e acabaram me tirando das agências de publicidade, uma consequência natural. E aí eu comecei a trabalhar mais como influenciadora, na época não tinha esse nome. O nome era blogueira, depois a gente começou até é um nome que começou a ficar um pouco pejorativo, eu não gosto muito de ser chamada de blogueira, porque, infelizmente, tem um peso um pouco estranho, até porque tudo que, o que eu ajudei a criar, né, o movimento que eu fiz parte, eu acho que acabou gerando um outro movimento um pouco deturpado, que é das vidas perfeitas. E eu acho que a história do blog é exatamente o contrário, é a vida, a vida palpável, a vida, a vida real, né? Então, a minha história era muito interessante, porque num blog eu chorava, eu falava de amor, falava de, de saudade, falava da minha maternidade né, para o meu filho ler no futuro. E no outro blog eu posava de modelo de uma maneira super divertida, sempre me divertindo, mas não era uma cultura da perfeição. E o que aconteceu depois disso é que né, depois vieram milhões de blogs brasileiros, de moda principalmente, moda e comportamento. E eu acho que eu, eu me diferencio um pouco é, Não que eu seja a única Eu acho que tem uma grande maioria de blogs Que, que cultuam uma coisa mais é, Tendência de moda é, Perfeição e tudo mais E tem outros que são mais pé no chão são, mais, são blogs que falam da vida real E é nessa pegada que eu gosto mais E depois disso eu comecei a fazer palestras também Contando um pouco a minha história né, Porque eu acabei sendo uma, uma pioneira No empreendedorismo digital Principalmente de moda é, e aí acabei começando a escrever eu que era redatora. Comecei a escrever é, para a imprensa mesmo. Comecei a escrever crônicas. Aí fiz meu segundo livro, que é o Modo Intuitiva. Depois dele, eu escrevi um terceiro livro com a Leila Ferreira, que é uma jornalista mineira que é 17 anos mais velha que eu. Depois eu fiz um livro chamado Mãe, que é uma crônica sobre a maternidade que foi transformada num livrinho presente, como é, ilustrada assim E tenho dois últimos livros que são... É, coletâneas de crônicas, porque eu acabei escrevendo na revista Encontro, depois na Veja BH, aí depois fui para Pais e Filhos, para a revista Canguru, hoje eu escrevo na Paz e Filhos e na Vida Simples. Então, é, acho que hoje eu posso falar isso tudo, né? e atualmente eu tenho um podcast que fala, é, na verdade, de um assunto que eu poderia considerar que ele é um contraponto ao... ao, ao podcast de vocês, mas eu acredito que não, acho que a gente fa fala da mesma coisa, que são as Perêneos que é um podcast que eu faço, faço com a Daniela Zupo, com a Fernanda Ribeiro e a Natália Dornelas e quem produz é o Rodrigo James é um podcast de mineiros também é, com sotaque mineiro com muito orgulho mas que já está começando a ficar conhecido no Brasil todo nós somos todas maiores de 40 né? Assim, nós vamos de 43 a 49 eu sou a mais velha e as perênios são um termo cunhado pela própria Dina Pell, que ela estava insatisfeita de perceber que existia sempre uma divisão é, de, de, de público, né, de mercado consumidor, baseado na idade. E existem muitas mulheres que não se identificam com a idade. Eu acho que é disso que a gente vai tratar aqui. As perênios são mulheres que não, não se identificam com a idade, é, Atualmente a gente está pensando em mudar o slogan Porque o slogan não está sendo muito bem entendido Eu até pensei num slogan que poderia ser assim A gente esqueceu a nossa data de nascimento ah, No maravilhoso. sentido de tipo assim a gente não se importa E o tempo já passou né? Uma brincadeira E esse é o meu projeto é, atual Preferido Eu acho que se eu tenho um trem de jovem Muito bom é sair para um bar Com os amigos é, Gostar de tomar uma cerveja assim. Eu acho que isso sempre vai Eu, eu tenho esse lado que eu não tenho esse lado que sempre vai evoluir para o vinho e para a sofisticação. Eu acho que é, o meu jeito de vestir, o meu jeito de encontrar os amigos sempre vai ser um jeito jovem, um jeito descomplicado de ser. Talvez seja isso. Mas é, é difícil falar tudo que eu faço, né? Enfim, é, eu tentei.
0: É um currículo, é um currículo, né? Não, Mores. Vamos lá. Uma oh, mini bio. Nem cabe no Instagram. Precisa falar assim, <risos> gente. dá é um link para a mini bio. Maravilhoso. Ó, oh, Cris e Paula... Eu acho que eu vou começar com a pergunta de 5 milhões de dólares, que a, a, as nossas primeiras perguntas, elas sempre valem muito e agora, esse podcast, ela tá valendo muito mesmo. Para vocês, o que, que é ser jovem? uma pergunta super fácil. Como a gente, enquanto sociedade, está construindo essa ideia de juventude? Como que a gente está vivendo isso e será que a gente está comprando, é, de fato, essa ideia? A bola tá com vocês, meninas. <risos>
2: Olha, eu, na verdade, tenho a resposta na ponta da língua, que eu acho que, para mim, ser jovem é não enrijecer as ideias. Eu acho que a gente começa a envelhecer quando as, as ideias começam a enferrujar. É quando a gente não quer mudar de lugar, não quer mudar de ideia, não quer mudar de, de perspectiva. E tem tudo muito, muito, é, muito engessado na cabeça. E eu acho que uma palavra que é muito atual, que é o desaprender, que é tão importante hoje quanto... Quanto a aprender, né? É, é uma palavra que está muito clara na minha vida. E eu tive um exemplo muito muito forte, que é a minha avó, vovó Juju, eu falo muito dela, eu me sinto muito parecida com ela, mas assim, se eu for um décimo do que ela foi, já estou muito feliz. Ela morreu com 95 anos, era uma, né, assim fisicamente uma velhinha, parecia um gnominho, assim, ela era pequenininha, muito fofa, e, e mexia no jardim o dia inteiro, o tempo todo estava lá, colhendo as folhas no jardim, ela estava sempre abaixada, ela era até meio corcunda e muito culta, muito antenada em tudo e morreu assim, é, bem de saúde, né? Ela teve uma coisa e morreu, ficou uma semana no hospital e acabou morrendo, mas ela para mim é o exemplo, eu falo que ela não teve tempo de envelhecer, então eu acho que para mim a juventude está na maneira de encarar a vida, ou seja, no espírito mesmo e disso eu tenho absoluta certeza. É claro que tem outras coisas que a gente... É claro que é sempre melhor parecer jovem. A gente quer parecer jovem, né? Mas eu acho que a verdadeira velhice começa por aí. É quando você enferrujou. Literalmente, é, do ponto de vista espiritual.
1: Entender a juventude para a gente aqui na Nuclima é o nosso maior desafio. É o nosso maior desafio hoje vai ser para sempre o nosso maior desafio. A gente fez um dossiê completo sobre o que é ser jovem... E no final dele a gente fala, olha, isso é que a gente vê hoje, mas pode ser que amanhã você atualize a página e o conteúdo seja totalmente diferente. Porque a juventude é isso. A gente falou lá que a gente não consegue bater, cravar em pedra o que é ser jovem, mas a gente consegue ver alguns indícios, que é justamente isso que você estava falando. A gente coloca três indícios lá principais, que são a abertura para contato com novas pessoas e ideias, que pode ser traduzido por esse não enferrujar da cabeça. Quer colocar à prova suas próprias certezas, admitir a possibilidade de mudar de ideia, ter a capacidade de se relacionar de forma empática com iguais ou diferentes. Também é ser curioso, quer questionar o mundo e a si mesmo, e buscar por autoconhecimento. Quer construir e desconstruir a cada dia a própria percepção de si, em busca de ser fiel às suas vontades e verdades, à sua personalidade, independente dos padrões sociais. Então, a gente conseguiu resumir bem resumidamente o que seria ser jovem para a gente, depois de uma longa busca. Então, vai lá, a gente, acessa o, o dossiê tremjovem.noclima.com, o que é ser jovem, que lá a gente traçou esse caminho todo para chegar até aqui e a gente ainda está descobrindo. Todo dia eu, como uma jovem de 24 anos, descubro que é ser jovem. A minha mãe descobre que é ser jovem na idade dela. E é muito importante a gente seguir perseguindo esses comportamentos e tentando entender as pessoas como jovens.
0: Tem uma coisa que, para mim, é super interessante sempre nessa discussão, que é o seguinte. Toda vez que eu, eu conheço alguma pessoa nova, eu sempre pergunto, mas e aí, para você, o que é ser jovem?
1: O louco da juventude.
0: O louco da juventude, né? É, e eu já ouvi milhões de respostas possíveis e eu também tive muita dificuldade em chegar numa resposta. Mas, num, num primeiro momento, me parece que a juventude, ela é sempre posta em oposição a alguma coisa, né? Ela é sempre... É... Primeiro, que ela, ela é uma fase transitória. Então, assim, é, ela sempre está muito atrelada à idade. É isso que a gente vê na propaganda. É isso que a gente vê nos filmes. É isso que a gente ouve falar nos ditos populares. É aquela coisa do tipo, aproveita enquanto você é jovem. Acho que toda mãe já falou isso para o filho. Né? E, e é sempre em oposição a alguma coisa que nunca parece ser melhor. É sempre, é, a gente sempre vive num medo constante de que o que vem depois da juventude é uma coisa muito pior. Mas também ninguém sabe dizer quão pior ou o que de fato ela é, né?
2: É mais um mito do que uma, uma realidade, né? Você Sim. fica mais naquele mito.
0: Exato, você fica naquele momento de o que, 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 que é isso de fato? E aí toda vez que eu penso o que, que é ser jovem... É, a minha avó também me vem na cabeça, inclusive, vó, um muito beijinho para você, porque hoje ela participa do podcast, gente, olha que incrível, aguenta aí. É, a minha avó vem na minha cabeça porque ela é uma senhora de 70 e poucos anos, 75 anos, que fala comigo no FaceTime ou no WhatsApp, é, que instalou a sua própria internet... Que vê as séries dela no Global Play, ela se ela assiste série do Global Play, ou tipo a novela, no Globoplay e no Chromecast. Porque ela não quer ficar vendo na televisão quando passa, no horário que manda. Imagina, sabe? Ela, ela vê... tá
2: aproveitando as coisas boas do tempo dela.
0: Sim. E aí, e eu fico assim, caramba, mas uma pergunta que a gente discutia muito quando a gente tava fazendo o report é: dá para quantificar a juventude? Dá para eu falar, porque assim, eu, eu gosto muito da. da é... Sei lá, sempre tem uma coisa do tipo... Ah, o fulano ficou em casa numa sexta-noite? Que zerola, sabe? Ele não tá aproveitando a vida. E eu sempre devolvo a pergunta com... Mas tá bom, quem que é mais jovem? Um cara que ficou em casa numa sexta-noite vendo um documentário... Já pega aquele né, estereótipo do bem zerolão. E, ou um cara que foi pra balada numa sexta-noite... Dá para quantificar qual é essa juventude? E pra mim parece que não, porque assim, sei lá, se o cara vai sempre para balada e faz sempre as mesmas coisas, já conhece o porteiro, já faz a mesma coisa, o setlist é sempre igual e tal, talvez ele esteja num modo automático que o cara que tá vendo um documentário, sei lá, iraniano pela primeira vez, esteja ali desbloqueando um, uma visão de mundo dele... É. Que na balada ele não vai, não vai ser possível
2: Exercitando uma forma de fazer o cérebro funcionar Que é muito mais interessante, talvez né? e,
0: que, e que vai trazer uma coisa tipo completamente nova Que é um pouco do que a Paula tava falando assim é, Eu acho que para mim Ser jovem tem a ver muito com o que você falou, Cris Que é envelhecer Ele me parece muito um processo inevitável Ponto. Todos, todos, todo mundo, todo dia, cada segundinho a gente tá... Todo
1: mundo já nasce morrendo, né? É, <risos> já nasce envelhecendo.
0: É. E, é, e, e é isso, assim, a única certeza que a gente tem é que a gente tá todo mundo indo pro mesmo caminho. Mas escolher ser velho é diferente, né? Porque o velho com, essa, com esse pejorativo que existe no, no mundo assim, o que o mundo vende pra gente o velho é ruim, o velho tem que ser trocado o velho... e aí eu tô falando desde aparelho é, eletrônico até pessoas né? a gente não vê essa valorização ah, na introdução eu tava falando ali o quanto que as pessoas é, são representadas como idosos no cinema é, então tipo eu sempre fico pensando que a gente tava discutindo muito no, no report que envelhecer é... ser jovem, se manter jovem é como se a gente estivesse quebrando o gesso, escolhendo quebrar o gesso, todos os dias eu escolho quebrar um pouquinho do gesso porque assim, eu acho que é inevitável você Vai se conhecendo, você vai conhecendo os outros, você vai sabendo... Você vai virando uma criatura de hábito, você vai sabendo o que faz sentido pra você... Que tipo de perrengue você tá disposto, que tipo de perrengue você não tá mais disposto...
2: Que tipo de luta que você quer travar ou não...
0: É, e isso tudo, se você ficar descuidado, pode te engessar, que é aquela coisa... Ah não, eu só gosto do vinho vermelho, eu só gosto do, da marca tal... E aquilo vira tão hábito, tanto uma religião... Que você não consegue sair dali... Eu acho que ser jovem é o cara virar e falar assim... Olha, eu adoro esse vinho X... Mas hoje eu vou provar um gin... Eu vou viajar para um lugar que eu nunca fui... Eu vou conversar com uma pessoa que eu nunca conversaria... É... E eu acho que... Tentando voltar um pouquinho... E devolver para vocês a, a, a segunda parte da pergunta... Que é o que, que a gente enxerga hoje... O que está sendo vendido dessas juventudes possíveis... É, e eu queria ouvir um pouco de vocês, assim. É, o que que, quando a gente fala jovem, o que que a gente vê? isso se essa imagem tá legal ou não?
2: É, eu queria fazer um contraponto ao que você falou. Porque, na verdade, por exemplo, eu me sinto muito mais velha quando eu... Eu, eu sei que eu era muito mais velha quando eu era mais jovem. No, ah. no sentido do... Eu era muito mais ranzinza. Hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito mais autoastral, muito mais bem-humorada. E eu tenho uma frase que eu adoro, porque... É, eu falo que a juventude é uma doença que o tempo cura, que eu acho que existe uma, um, existe uma certeza das coisas na juventude que, na, que no, quando a gente vai ficando mais madura, a gente, não, a gente abandona essas certezas. E é como se fosse assim, ok, se não for assim, ok. Então, quando você pega a comparação entre o cara que vai para balada e o que fica vendo um documentário iraniano, é, eu vejo um lado que pode ser assim... Ele não tá preocupado com o que os outros pensam dele, o que tá vendo o documentário Daniano, e às vezes aquele que tá saindo, que era eu, quando mais jovem, ai, nossa, hoje é sábado eu não vou sair, meu Deus, eu não vou ver, não vou paquerar, né? Porque assim, eu era obcecada para arrumar namorado, porque foi assim que eu fui educada. É né? o FOMO,
0: né? Que é o fear of missing out, aquela Exatamente, coisa. Exatamente, de... é.
2: Tipo, ai, as pessoas estão vivendo, e eu tô aqui no sábado à noite, né? É tem muito uma preocupação com o que o outro pensa, com como, como você é vista, ai ah, será que eu estou sendo visto e tudo mais, e aquele cara que está ali vendo o documentário, na boa ele está mais amadurecido com os desejos dele, com as coisas que ele escolheu para si, e eu acho que a juventude está mais, tá mais relacionada a isso inclusive eu acho que a juventude de hoje a nova geração, ela é muito mais conectada com as coisas que ela quer. Ela sabe melhor as coisas que ela quer. Na nossa época a gente seguia um script muito pronto e hoje em dia os scripts são inúmeros. Então, na verdade, é... eu acho que o conceito de juventude, pelo menos para mim, é claro que eu estou indo muito além. O conceito de juventude para mim tem a ver com quase que uma leveza é, um, um, é, um, uma flexibilidade uma versatilidade, mas por exemplo se você fala com a pessoa assim é, por exemplo, ah, não, eu quero poder pensar diferente, experimentar coisas novas. Eu não quero me sentir jovem só. É, eu não acho que eu só me sinto jovem desse jeito. Eu posso simplesmente falar, não, gente, eu sou jovem, sabe por quê? Porque eu sei que eu gosto de cerveja mesmo, não vou experimentar vinho, não, não tô afim, foda-se. Entendeu? Eu acho que o ser jovem é também o ligar o foda-se, assim, no sentido de usar o foda-se a seu favor, sabe? E, e é nesse sentido que eu acho que a gente chega mais perto, quando a gente fala de intergeracionalidade que é uma coisa que é muito comum hoje eu convivo com muita gente jovem o tempo todo, é, que é uma forma de diversidade, eu acredito que a próxima bola da vez da diversidade seja falar sobre os, os mais velhos misturados com os mais jovens, como você mesmo deu o exemplo dos do, do cinema, dos comerciais é, no final, as pessoas vão se aproximar por afinidade E essas afinidades Elas vão ter Vão existir afinidades que são mais jovens E afinidades que são mais, mais velhas Mas que talvez seja um preconceito também Eu acho que é um paradigma Constantemente que sendo quebrado Sabe? Será que eu fui clara? Acho que
3: sim,
0: eu acho que é um pouco do que a Paula falou Eu ia só fazer uma provocação Você falou que para você ser jovem Em última instância tem a ver com um pouco Dessa leveza, dessa coisa é... Fugir de, até, talvez, assim, em alguns momentos, mas de, de ser uma coisa, né? Gente, estou gesticulando aqui pela falta de palavras. Você acha que isso é aprendível? Dá pra gente aprender na vida? Eu acho
2: que é completamente possível de ser aprendido. Acho que... É uma coisa que a gente aprende e, e, de fato... que uma coisa que eu percebo como amadurecimento, pelo menos para quem amadurece e continua jovem, né? ou para quem amadurece em direção à juventude, que talvez a gente possa cunhar dessa forma, é você entender que, à medida que o tempo passa, a vida vai ficando mais simples. Porque, na verdade, ela fica mais complicada em vários aspectos, mas você aprende a simplificar a sua forma de estar na vida. Porque quando eu era pequena, quando eu era adolescente, eu complicava tudo. Meu quarto tinha que ser arrumado e tal. Depois que eu tive filho, depois que outras coisas aconteceram, depois que eu já vivi uma viuvez e tudo mais, quer dizer, a vida te dá experiências que te mostram assim, o que, que é essencial. Sabe, outro dia eu estava num, num seminário sobre o, de uma ONG chamada Estou Refugiado. E aí eu estava pensando sobre isso, assim, sobre o refugiado. O que, que é o refugiado? É aquele cara que teve que... Largar o país dele, ele não é um imigrante Ele é uma pessoa que teve que fugir Para outro país, porque ele perdeu a casa dele Porque ele não tem condição de ficar lá por algum motivo Político, econômico né? Por alguma perseguição Enfim E ele e ele sai de lá, ele, faz, ele fica Sem a casa dele Ele às vezes se arrisca Ele às vezes arrisca a vida ou perde parentes e tudo mais Existe alguém que sabe Mais o que é essencial na vida do que esse cara? Talvez não
0: Que é aquela coisa do se você tiver que sair correndo agora, o é que você leva? E é uma pergunta dificílima.
2: E eu acho que o amadurecimento traz isso pra gente. Só não traz pra quem é muito turrão, entendeu? Porque, em geral, o amadurecimento vai te trazendo, assim, o que, que é importante pra mim hoje, né?
0: Isso vem junto com o botão de foda-se ficando mais evidente, assim, né?
2: E aprender a falar não, que é junto com foda-se, né? Que você aprende que você tem que falar não é, porque a maior parte da vida você falou sim, achando que seria bom, mas quantos sim's você falou que eram não's para você? Então eu acho que essa a questão da juventude é a natureza não é assim à toa, né gente? A gente vai aprendendo a viver porque é para isso que a gente está aqui no mundo mesmo, né? Quando gente, porque quando se a gente tivesse aprendido a viver a gente não estaria mais aqui, né? Sim. A pessoa que já aprendeu a viver o Buda lá sim. vai, né? Desaparece logo as pessoas mais evoluídas, elas, você vê que as pessoas são as piores pessoas continuam vivas, né? Eu acho que ser jovem tem a, ver com ter, tem a ver com ter sentimentos bons. Não ter amargor, rancor, é, Mas, saber perdoar. Eu acho que isso tem a ver com, com juventude, assim. Você não assim. acha que a velhice
0: traz, pode trazer esses sentimentos ruins? E aí eu acho que a juventude talvez seja justamente essa luta de, de não deixar isso tomar conta?
2: Eu acho que quem, quem envelhece com esses sentimentos não tá envelhecendo de fato, assim. Não tá não tá caminhando para um bom caminho eu acho que com o tempo a gente tem que se despir das coisas, sabe, desapegar eu acho que é isso, a gente vai desapegando desapegando de sentimentos que não te, que não te servem é, até da grana até do dinheiro, porque você vai descobrindo que o tempo é curto sabe, e quando você descobre que o tempo é curto outro dia eu falei isso, a gente nasce rico né, a gente nasce rico de tempo e a gente só tem noção, porque é a mesma coisa que ó, como se a gente viesse ao mundo com uma carteira muito cheia. Tipo assim, você vem ao mundo com um milhão na conta. E aí uma determinada hora da sua vida você fala assim Opa, o dinheiro tá acabando É nessa hora que você fala assim É, agora o negócio tá pegando É mais ou menos isso que acontece com, na, no envelhecimento Você percebe que, você, que o seu tempo é pequeno Que a sua saúde tem que ser mais cuidada E quando você é jovem você fala Não, vou comer esse doce, beleza Vou comer isso aqui, beleza Essa fritura Depois você começa a questionar Cada coisa que você come você fala Ai meu Deus
0: <risos>
2: Doença né? Aí fala, ai meu Deus, não fui na ginástica né? Então assim, tudo passa a contar É tudo fica muito mais, é isso, o seu tempo vai diminuindo.
1: Eu tava pensando aqui o que é, que é para mim ser jovem. para mim, antes era muito difícil ser jovem, quando eu era mais nova ainda, eu sentia uma pressão muito grande de ter que ser jovem. E aí, principalmente quando eu entrei na faculdade, eu entrei naquele universo ali, vindo do interior e tal, totalmente diferente. Os jovens não eram jovens como eu era jovem. E eu senti uma pressão enorme de ser aquela jovem. Eu acho que isso me fechou Eu me fechei ainda mais por causa disso Porque eu não me via naquela juventude Naquela coisa É as pessoas. Eu não, na verdade eu acho que eu nem sabia direito Como eu queria ser Mas eu via que eu não era aquilo que estava sendo vendido Que eu tinha que ser E hoje eu sei que eu já tenho 24 anos Mas olhando para trás eu hoje falo assim Eu sou muito jovem E eu gosto muito de ser jovem Eu adoro estudar juventude Porque eu acho que é isso Aos poucos, não sei hoje eu me identifico mais com a juventude que eu tenho contato também, eu acho que eu aprendi a escolher os comportamentos e as pessoas que me fazem sentir bem, me sentir bem com a minha juventude e é um pouco do que você falou mesmo que a geração, as gerações mais novas elas estão vindo, desconstruindo muita coisa que acaba construindo melhor para gente, para cada um em si o que é, que é ser jovem, como que a gente quer viver a nossa vida, então eu acho que Hoje eu me identifico mais com o que a gente constrói sobre juventude, porque a discussão é mais aberta, a gente fala mais pluralmente sobre juventude.
2: Acho que a juventude de hoje é mais aberta a, a discutir as coisas, aceitar novos conceitos. E você falou uma coisa quando você estava falando... É uma palavra que eu acho que vem muito com o envelhecimento, na minha opinião, né? com o envelhecimento, de, quando eu digo, das ideias, né? Do, da postura de vida, é uma certa arrogância. Que, às vezes, o muito jovem, algumas pessoas muito jovens são muito arrogantes naquilo que elas pensam, naquilo que elas têm certeza. né? E essa arrogância só faz você perder, porque eu acho que tem a ver com a juventude você ter consciência da sua ignorância sobre várias coisas. E é tão saudável você falar, nossa, eu tenho tanto para aprender.
0: Tem uma coisa que eu acho incrível. Esses dias eu tava assistindo uma entrevista da, é, da André Beltrão com o Bial. Ela foi falar sobre o filme da Hebe, enfim. Ai, tô
2: louca para assistir. É bom. É? Mas
0: é um pouco estranho.
2: É que eu fui assistir Bacurau, é maravilhoso. Ah, é Bacurau. A
0: gente já deu a dica de Bacural, assim. Vamos aproveitar o momento, Cris, citando para pra gente falar, vá ver Bacural de novo, assim. Porque é um filme...
2: Sem, sem ler a sinopse. Eu só, não li nada. Mas fui lá, Melhor não... ainda, é.
0: E é, eu estava eu vendo uma entrevista dela, e aí ela o Bial fez um texto de abertura incrível em que ele falava assim que ela é uma pessoa que cultua talvez as palavras mais difíceis no trabalho dela, que é o eu não sei. E há muito tempo atrás também eu comecei a pensar um pouco sobre a potência do eu não sei, e como que isso está muito ligado com essa coisa da juventude, porque é, eu tinha até anotado para falar um pouco sobre a arrogância aqui depois... Eu acho que é muito isso, assim. A gente vem num salto alto gigantesco, assim, do tipo, eu sei de todo mundo e eu quero um mundo desse jeito e eu acredito nisso. e Que, por um lado, eu não acho que isso seja negativo de todo, porque eu acho que isso acaba tensionando algumas coisas que, às vezes, a gente tava dado ali e a gente já ficou com... É, tava tão acostumado com aquela coisa e se não chega alguém com uma convicção muito forte para tensionar e questionar talvez essa mudança não seja... ela demore mais ou ela não venha então eu gosto por um lado, eu gosto tem um efeito positivo mas por outro, a gente se fecha tanto em descobrir as coisas e eu acho que é um exercício contínuo chegar e falar assim, olha eu não sei eu não sei, não tenho a menor ideia. E, e tipo e tá tudo bem. E, porque é uma coisa que a gente tava falando muito. A gente gravou um podcast, um episódio sobre ansiedade. E como que o eu não sei hoje gera uma ansiedade? Então, eu acho que a gente precisa entender. Que... Você tem que
2: ter uma opinião sobre tudo, né? A
0: todo momento, né? E eu acho que o eu, eu não sei e está tudo bem é ótimo. Porque te abre uma caralhada de portas possíveis na vida que ao meu ver é um pouco disso assim da juventude de você acessar esses momentos sem arrogância e com de peito aberto, um pouco essa leveza que você falou assim do o que que eu posso aprender hoje? O que que eu posso ganhar? O que que eu posso, como que eu posso ser diferente? Como que eu posso mudar de opinião? E eu acho que no, numa, acho que talvez hoje em que a opinião ela é tão valorizada, a gente precisa ter opinião sobre tudo sempre. Quando Saiu o negócio, sabe? Saiu uma notícia, cadê aí a sua opinião? A gente não tem tempo para respirar. Eu acho que o eu, eu Não Sei, ele é libertador, quase. É, a
2: gente tem que ter a liberdade de falar. Não sou capaz é, de opinar.
0: Glória Pires. E eu acho a gente só foi entender a potência da Glória Pires anos depois da Glória, né? É...
2: que ela tava admitindo ali, é... É... né? Ela tava tendo, ela virou um meme, mas ela tava admitindo a ignorância dela. Não, não me sinto capaz. Tudo bem que não era legal, ela tá ali, né? Porque ela tava numa posição para opinar, mas ela falou é... isso muitas é... vezes. Mas é muito legal. E eu
0: acho que só pegando um gancho que a Paula falou sobre a juventude dela. E eu acho que isso é muito legal e talvez é uma coisa que se discuta pouco. Hoje quando a gente pensa em jovem e o que a gente vê, a gente brincou um pouquinho na introdução dos clichês dos estereótipos de ser jovem, aquela coisa bem clipe é, Katy Perry, né? uma coisa bem... A gente já teve é, no nosso episódio sobre cinema, a gente falou muito sobre isso, como que o jovem já foi representado várias vezes, e vários tipos de jovem e tal. E eu acho que hoje o que a gente começa a entender é que não existe... Um modelo de juventude, acabou o script, né é. Cris, é o que você estava falando, você tem milhões de modelos e milhões de juventudes possíveis, é. e isso não tem a ver só com o ano que você nasceu, mas tem a ver com uma caralhada de coisas que eu acho que vão complexificando muito o que é ser jovem, é. para cada um, né?
2: Eu acho que é meio que o, é construir o desmanual, né? De, ou desconstruir o manual, né? E eu acho que isso é uma coisa do, do nosso tempo, porque ao mesmo tempo a gente vive momen, um momento de muitos manuais, né? Uhum. Os, os, os tutoriais, os cursos, é, os cursos online, os né? Os coaches. Coaches, é sempre assim, eu vou te ajudar. Não, gente, quando eu, quando eu dou minha palestra, eu vou ali e conto uma história e conto as conclusões que eu cheguei de aprendizados dentro dessa história, mas essa é a minha história, eu não vou dizer para você que você vai viver essa mesma história, desse mesmo jeito, pô, é legal, nós estamos compartilhando, e gente... eu acho que talvez a gente chegue no, no, na palavra aprendiz, se a gente se coloca sempre como aprendiz, a gente está sendo jovem, né, a minha avó tinha isso, ela era uma pessoa sempre disposta a aprender, um dos últimos é, presentes que eu dei para ela foi um dicionário oais, um, um o novo, um novo dicionário oais, que ela queria ter o um novo entendeu, isso é muito legal hum.
1: Tem prazo de validade? A gente está falando aqui que tem muito a ver com a cabeça, com a forma que a gente se comporta. Mas, querendo ou não, ainda tem uma ligação muito forte com a vitalidade, com os limites do corpo. Então, dá para falar que dá para ser velho e ser jovem? E com que idade a gente fica realmente velho, se é que a gente fica velho?
0: Eu sempre, eu sempre fiquei. Eu acho isso engraçadíssimo, porque é um pouco do tipo. É, eu, eu quase imagino isso um sketch do Porta dos Fundos, sabe? Um. um... Uma repartição pública, porque tem que ser, tem que ser burocrático o negócio, tá? uma fila que você pega, e aí você chega e a pessoa fala assim, ah, agora você ficou velho, tchau. É. Você vai ter que começar a gostar de tricô, você vai ter Carimba, que... Carimba, um documento. É, e aí, de repente, parece que a sua vida muda. Acho que é muito louco a gente pensar que, por muito tempo, a ideia de que a idade, né? era esse, essa repartição pública, era esse lugar que você entrou, ó, passou dos 50, passou dos 40, passou dos 60... Tipo pronto, o seu o seu passaporte está carimbado. Favor mudar de hábitos, de roupa. Você não pode ter, né? Você não pode ser mais quem você era. Isso é uma loucura. E aí eu, eu sempre fico imaginando, gente, mas quem que é essa pessoa que fica assim, o dita é, dita regra, né? O, o a pessoa que fala assim, não, você agora tá velho.
2: Agora você vai usar um vestidinho florido <risos> e um sapatinho ortopédico, né? <risos> Eu acho, que, eu acho que existe sim Uma validade do corpo uhum. é, Eu que estou é, Cruzando o cabo da boa esperança <risos> Que é essa coisa de né? Fiz 49 Fiquei muito pensativa em relação a isso E muito feliz também Porque eu acho que é uma, uma vitória né? Eu acho que agora que eu deixei o cabelo branco, é, eu falo, gente, esse, esse cabelo branco é uma medalha de prata, né? É legal, é você assumir de um jeito legal. Passou o tempo, tá tudo bem. Minha mãe morreu com 55, imagina. Então, eu tô num caminho vitorioso, porque tá tudo bem comigo, de saúde, né? A gente tem que pensar assim. Eu acho que, do ponto de vista do corpo, existe sim uma validade, eu acho que é, tem um momento que o corpo começa a decair e isso é visível, você percebe e você tem que aprender a lidar com isso de uma maneira bem humorada é, sem deprimir, porque é difícil sim para uma mulher é difícil você entrar na menopausa tem um significado simbólico muito forte ainda mais no mundo que é machista, né? A gente vive num, num país muito machista, muito ligado ao corpo, em que o homem pode ter cabelo branco e é charmoso, ele pode ter ruga e é charmoso, ele pode ter verruga e é viril, ele pode ter um nariz grande e tudo bem, ele é, nossa, ele é um charme, ele tem mau alto, ele é um charme, ele tem barriga, nossa, ele é maravilhoso. Ele é
1: macho, ele, ele é, é, homem é macho, mesmo.
2: ele é homem, né? E a mulher não, ela é obrigada a, a se submeter a várias coisas. E eu, no meu espírito cada vez mais desbravador, eu gosto de de, de provocar essas coisas assim. Eu deixei meu cabelo branco não para provocar os outros, mas também existe por, por trás desse 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 experimento de deixar o cabelo branco, ver a reação das pessoas, né? Então eu vejo muita gente olhando para mim achando moderno, vejo muita gente olhando para mim achando que eu tô doente, né, e tudo mais.
0: Você pintava antes? Eu queria... pintava
2: de preto durante muitos anos. Acho que eu fiquei com ele preto muitos anos. De vez em quando eu pintava de deixava ele mais claro, mais mais castanho assim, mas não ah, sei lá, deve ter uns 10 anos que eu tô com cabelo preto E o meu cabelo é muito branco Ele começou a ficar branco com 20 anos Então eu lembro que eu Eu pintava e já começava a ver o cabelo Então assim, crescia Um centímetro depois que eu cortei e pintei Aí eu já via ele prateado Eu achava bonito o prateado Mas não dava para conviver Os dois cabelos eles têm objetivo de vida diferente É muito louco <risos> E aí, um dia, minha cabeleireira falou: Eu tô louca pra ver você de cabelo branco. E meu namorado começou a gostar dos cabelos brancos que ele vê, porque ele é um cara muito fora da caixa, assim. E aí eu me senti encorajada e comecei a fazer as perenes. A gente falou um dia sobre cabelo branco. Falei, eu falei: Vou deixar o cabelo branco. E aí eu deixei, tipo, dois centímetros crescerem e fui lá na minha cabeleireira, tipo, esperando, né? Pra... Mas você fica com cabelo de duas, cor, duas cores, uma coisa meio gambá, assim, gambá do Sim. desenho animado. Lembra de um gambá, assim? Que... É, exatamente E aí ela falou, vamos cortar Vamos, vamos, vamos cortar bem curtinho, quase raspado eu Falei, que é isso, imagina Aí no mesmo dia eu falei, tá bom, então beleza Aí eu queria ver a cor do cabelo branco Eu queria ver como ele era, né E queria ver como ele funcionava com a minha pele Então assim, é uma coisa que me libertou Foi legal, eu não sei se eu vou continuar Se eu vou pintar, se não vou pintar Pretendo continuar, pretendo deixar crescer Pretendo fazer vários cabelos brancos diferentes e tal Mas assim... Isso, é, isso mexe muito com as pessoas. Eu acho que eu estou muito preparada, eu, tô, eu, eu sei lidar com o olhar do outro. Né? Eu, eu nunca fui uma beleza convencional, então as pessoas já olham para mim. Né? Depois fiquei conhecida, as pessoas já olhavam para mim. Tatuada, já olhavam para mim. Então, eu já estou acostumada com os olhares alheios. Né? Mas, assim, é, eu acho que a questão física é uma questão. Não adianta a gente negar. Eu acho que talvez seja mais, é, mais envelhecido essa postura de achar que você tem que ser jovem a qualquer preço, então você chega nos 50 anos, você usa roupas sensuais e roupas de ginástica, que é ser a gostosona, eu não acho que é por aí, acho que tem mulheres que são felizes assim, mas eu não vou gostar de estar nesse estereótipo né, da gostosona, eu tenho que mostrar a minha sensualidade a qualquer preço, eu acho que você vai entendendo quais são as suas outras qualidades, a minha sensualidade ela está muito mais relacionada à minha inteligência do que ao meu corpo, Ela Poucas vezes esteve ligado ao meu corpo. Né? Eu acho que eu só tenho muito mais um charme do que... Então, você vai aprendendo quais são seus verdadeiros potenciais. Mas é fundamental você entender onde, que tá, onde estão os limites do seu corpo. Para você falar, não, olha, eu quero envelhecer jovem. Então, não no sentido físico, mas no sentido de cuidar bem do meu corpo, de entender. Porque eu acho que aquela pessoa que envelhece e continua bebendo muito, é, tendo comportamentos jovens, querendo namorar mulher, pessoas muito mais jovens, né? Pode até querer também, mas sabe aquele cara que separa da mulher de 50 e só pega a menina de 20, assim? Nossa.
0: É, é uma é. coisa que, tipo,
2: parece que ele quer. É, é aquela pessoa que continua vivendo pros outros. Ele, ele envelheceu, mas não amadureceu.
0: Acho que é isso. E parece que não quer sair dos 20
2: anos, né? É, como se sair dos 20 anos fosse, fosse um ruim. grande problema. É.
0: Fosse ruim, né?
1: A minha mãe, hoje, ela tá com 50 e poucos anos. E ela tem uma resistência muito grande com o envelhecimento. Mãe, é pra você ouvir mesmo, tá? Ela passa no shopping e vê aquelas lojas de sapato ortopédico Ela fala, filha, se você comprar isso pra mim quando eu for velha Eu vou tacar na sua cara esse sapato Eu não quero essa coisa horrorosa Mas é porque, eu acho que na verdade o problema dela não é com o envelhecer Mas sim com todas as coisas que envolvem esse envelhecimento Que as pessoas esperam que você passe a fazer e tal Eu estava falando sobre o seu fiscal da idade Outro dia eu fui brincar com ela e me ferrei Ela nunca cuidou de um cacto na vida Agora ela aposentou e tá com uma horta. Toda cuidando da horta. Molha, faz o negócio tudo direitinho. Aí eu falei assim, é mãe, tá gostando de planta igual a minha avó, hein? Tá chegando. Ela falou assim, agora eu tenho tempo para fazer o que eu quero, hein? Então foi isso. Tipo assim, acho que ela tá descobrindo agora também que ela pode, sabe? Ainda dá tempo de fazer tudo que ela quiser. Mais tempo do que ela teve a vida toda. Trabalhou fora, tinha que... Ela ainda me ajudou muito, mas tinha que preocupava muito com o futuro de filhos, ela vivia pra gente de certa forma. Não que isso seja dela, a tá, gente, maternidade não é isso, mas eu acho que o envelhecer também a maturidade, ela traz uma liberdade que tá nisso, sabe? Que a gente vai, que eu imagino que a gente redescubra com a idade também. É, acho que acho que o envelhecer tem a ver com essa
2: coisa do libertar-se, né, que é que é, é ligar o foda-se, mas às vezes não é só isso. E tem uma história da curva do U, não sei se vocês já ouviram falar Que é aquela curva que é, a pessoa começa feliz e ela vai baixando E aí quando ela chega no U, 45, 50, ela tá no período mais infeliz da vida dela Eu não acho que é o meu caso, mas eu acho que eu sou exceção é, De acordo com as pesquisas, é, depois que ela vai saindo dos 50 indo para os 60 A felicidade dela aumenta, né? Porque tem isso, as prioridades mudam. Você começa a entender que o que você quer é poder escolher suas coisas, poder dedicar o seu tempo àquilo que você quer. Você já sabe melhor o que você quer. Você para quer. de viver
0: para os outros, né? Uhum. É, tem uma coisa que eu acho que é engraçado, que eu estava pensando isso antes do, do podcast hoje, que é sobre a própria palavra envelhecer. Ela carrega, toda ah. vez que a gente fala envelhecer, ela já carrega o velho no nome. E na nossa sociedade, o velho é ruim, né? A gente tem um pouco dessa arrogância, é, porque, querendo ou não, a publicidade, ela é jovem, ela vem de vitalidade, o cinema, a A moda só põe,
2: né, assim, modelos é, jovens, mesmo que a roupa seja pra mulheres mais velhas. Mais
0: velhas, exato. Então, tipo, é, é, a gente respira isso tudo, a gente é sufocado, na real, por, por isso tudo, por esse, por esse padrão então o, o velho ou envelhecer ele tem, um, ele tem uma carga negativa muito grande é. e é engraçado, eu tava pensando será que isso acontece em outras línguas? eu gosto muito de, de, de fuçar etimologia, fuçar outros, outros lugares e aí eu fui ver cara, como que envelhecer em inglês é aging e age é idade, todo mundo tem é independente da idade né e aí a gente tem essa coisa do envelhecer como já uma coisa negativa e eu acho que só o fato da gente falar sobre envelhecer é, com essa carga já faz com que a gente olhe é, como sociedade para isso tudo de um jeito meio não, pelo amor de Deus, eu não quero é, eu acho que tem uma coisa do corpo e eu acho que o fato da gente estar nessa sociedade também faz com que a gente comece a pensar coisas é, sobre o nosso próprio corpo então vou fazer um, um relato pessoal que é aquela história, eu acho que você, você começa a entender que você está ficando mais velho e que o corpo vai, vai, vai pedindo arrego em alguns momentos. É, Para mim, o melhor teste é um porre. Uma bebedeira. A
2: maneira como você responde a esse porra.
0: No dia seguinte. O dia seguinte, você vai chegando... No, nos 18 anos, você tá lindo, pronto pra outra, pleníssimo Sim. no dia seguinte. Você vai entrando na faculdade, aí vai vindo estresse, prova, não sei o quê. Cê, mas você vai, você tá ali, nanã. Você chega no dia seguinte, é aquela, putz... Tô meio ruim, mas você faz o quê? Você rebate com bebida, né? Aquela, aquela atitude completamente inconsequente. Aí você vai chegando, vai saindo da faculdade, você vai falando, não, vou aqui tomar uma cervejinha, não sei o quê.
1: Depois do trabalho.
0: Depois, é, o dia que você exagera um pouco, isso já, já, já pede. Eu que tô quase chegando nos 30 agora... Nossa,
2: é... tem uma cara de novinho.
0: Ai, gente, olha... É... Eu, eu sinto muito isso, o dia, gente, esses dias eu bebi um pouquinho mais da conta, e o dia seguinte, parecia que tava assim, meu Deus, acabou pra mim, sabe, cadê o botão de reset, deixa eu voltar aqui, porque assim, nunca mais vou fazer isso, e já vem aquelas coisas, de, nossa, eu não aguento, não sou mais jovem, é, eu tava fazendo yoga, tô fazendo yoga de uma forma constante e tal... Convenci a Paula. A gente é a melhor coisa do mundo, né? A
2: gente tem que fazer até envelhecer.
0: É, é maravilhoso, é maravilhoso. E aí, o primeiro dia que eu fui fazer a aula, era uma aula um pouco mais física, assim. Eu saí da aula falando, gente, eu não teria essa dor aqui há uns cinco anos atrás, sabe? Mas eu acho que essas são coisinhas pequenas é, de como que a gente pode entender o que é envelhecer, né? É, eu acho que a gente tem que, pelo menos... É, deixar um pouco essa arrogância de lado de entender que o novo é sempre melhor. Essa lógica de produto que está na nossa vida. É, tudo assim, não, gente, não, mas você tem um iPhone novo? Porque o novo é muito melhor. E a gente passa isso, a gente coloca isso para as pessoas e para a idade. É, se eu pudesse dar uma dica para todo mundo, é assim, cara conversa com a sua avó, mas não conversa do tipo vó, me pega um pão, não vai ser mimado pela sua avó conversa sobre a história de vida da sua avó porque tem uma coisa que é muito louca também especialmente em relações afetivas é, a gente não costuma olhar para aquela pessoa para nossa mãe, nosso pai, ou nossa avó como uma pessoa que viveu quase as mesmas coisas que a gente viveu é tipo, não, é, é minha avó, ela é uma senhora, portanto a minha avó não pode ter desejo, a minha avó não pode é, se interessar, a minha avó não pode fazer isso e tal, porque se espera socialmente que uma senhora se comporte assim, assim, assado. E aí, eu acho que a coisa que eu mais gosto na vida é sentar com uma senhorinha, com um senhorzinho e começar a perguntar da vida, assim. Eu me divirto conversando com a minha avó é, porque é muito isso Ela começa a me contar sobre a história De quando ela vivia na ditadura E ela trabalhava no Correio E os e Os, é, os caras da Da ditadura vinham lá E queriam que ela abrisse as cartas E não sei o que minha avó fazia barraco e falava que não E ela falou é, não. É, A minha avó falou assim cara, Ela só não foi morta porque ela tinha duas filhas Porque senão ela seria mais mais ativa e ia pra rua, minha avó era sempre muito louca. E aí, tipo, você não, acho que a gente nunca imagina isso, assim, né? Você vê os, as pessoas, os senhores, as senhoras, e você fala, cara, conversa com essas pessoas, você, porque eu acho que você consegue aprender tanto com essas pessoas. E já que a gente tá falando muito da minha avó, é, todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito apaixonado por ela. Aí, o que, que eu fiz, então? Perguntei pra minha avó, mandei um WhatsApp pra ela, falei, vó, tem como você gravar um áudiozinho pra gente sobre o que, que é ser jovem e o que, que é envelhecer? Minha avó me ligou no WhatsApp primeiro pra ver se ela tinha entendido direito o briefing <risos> e me mandou. E aí eu vou tocar esse áudio pra gente, pra gente conversar depois um pouquinho sobre ele.
3: Ser jovem é viver a vida com toda intensidade ultrapassar limites, estar aberto às mudanças, sem se esquecer de planejar a velhice. Portanto, para chegar a esta fase da minha vida, com saúde e lucidez, me preparei conscientemente, enfrentando transformações físicas, mentais, emocionais, culturais, psicológicas, etc., a arte e a cultura foram sempre minhas aliadas. O gosto pela leitura, viagens, ir ao cinema, teatro, museu, ter boas relações, me ajudaram a acompanhar o desenvolvimento tecnológico dessas últimas Décadas, onde a internet está presente 24 horas. Assim, consigo conviver e interagir com os mais jovens num ambiente agradável. Mas também é preciso estar atento às mudanças físicas que limitam nossas atividades rotineiras. Fazer exercícios, ter boa alimentação e acompanhar a saúde fazendo prevenção a citação latina mensana incorpore sano ilustra bem isso
2: Qual que é o nome dela? Miriam Ai Miriam, eu não vou falar Dona Miriam porque você é muito jovem <risos> Miriam você é linda, Miriam. Que lição, né? É sensacional.
0: Uma coisa que eu achei mais legal, assim, disso tudo, é que ela... É... ela conversando comigo, falando sobre um monte de coisa que ela faz e tal, minha avó é uma pessoa que não para quieta em casa, ela viaja todo ano, ela aposentou a primeira coisa que ela fez foi ir para Paris porque era o sonho da vida dela Ai, ela, ela tinha tá trabalhado não é? ela tinha trabalhado a vida inteira ela nunca pôde fazer isso a primeira coisa que ela fez foi um treat yourself assim. ela chegou e falou, vou é, e desde então ela viaja todos os anos Ela não para em casa Ela fica no cinema todos os dias A minha avó sabe muito mais o que está acontecendo na vida do que eu é, Ela está sempre muito antenada E aí o que eu achei mais bonitinho Foi que ela escreveu um textinho assim Para ela estar tá super preparada Porque ela falou assim Nossa, mas podcast e tal Precisa ter é, uma desenvoltura Muito lindo
2: Onde que ela mora?
0: Ela mora em São Paulo. Ah, tá. E, e aí, eu, uma coisa que eu gosto muito disso, que tem muito a ver com que ela fala, e tem muito a ver com o que a gente tava falando, que é sobre é, isso, assim... Ou, a, a gente saber que vai envelhecer e se preparar para isso
2: é não é negar, é. ser jovem não é negar o envelhecimento é? e se
0: preparar para isso, tem uma coisa que eu acho só para trazer uma outra pessoa maravilhosa aqui, bem simplinha que chama Fernanda Montenegro ela tava, fez 90 anos tava dando uma entrevista para Folha e aí perguntaram para ela como que ela lida assim, com essa questão de, pô, 90 anos né uma supercarga e tal e ela fala que e se ela pensava na morte, alguma coisa assim que eu acho sempre uma pergunta meio estranha pra uma pessoa que tem 90 anos, né? Quase como se quisesse que a pessoa morresse logo, mas enfim.
2: Mas eu acho que é uma pergunta corajosa, né? Eu é, é nisso, e ela é.
0: virou e falou o seguinte. Eu tenho dó de morrer. Eu tenho pena. Porque tem tanta coisa na vida que, que, que eu quero aprender, que eu quero viver e não sei o quê. Que me dá dó de deixar isso tudo. E eu acho isso tão bonito, que é uma coisa que, tipo muito do que a gente estava falando hoje no início assim de você estar sempre é, com essa leveza disposto a ver coisas disposto a falar eu não sei, a desaprender e tal, é, então acho que isso é muito legal hum.
1: E o que não falta é nome para tentar dar conta dos comportamentos, né? Milênios, geração X, YZ, baby boomers, perennials e tudo mais. Já falamos muito aqui sobre a juventude não depender de idade. E pra gente aqui na Nuclima, um o assunto é tão sério que a gente criou até um termo para identificar isso. Os fluidônios. Atenção para um quote de mim mesma. <risos> fluidônios. Seres humanos de origem rara e que não podem ser identificados apenas pela aparência, mas que guardam em seu interior um espírito jovem. Mas o espírito jovem não morre com a idade, como a gente passa a pensar no futuro? Como que a gente vê a nossa velhice? Ainda faz sentido pensar em geração?
0: Então, no, no nosso report que a gente fala sobre o que é ser jovem, a gente sentiu a necessidade de falar um pouco sobre isso, assim. Porque a geração era sempre muito marcada, né? Você nasceu em tal, em tal época, e ela meio que dita um pouco também o que é esperado de você. Ah, você é uma geração X você tem que fazer isso. O Y é isso, a Z é isso. E a gente começou... A, a, a pensar muito nesses comportamentos fluidos. Cara, a minha avó conversa comigo no WhatsApp. Ela... Me, ela é, a minha mãe, ela tá, tipo, todos os dias nas redes sociais. Ela tá ali, tipo, vendo stories. Calma lá. A priori, não era isso que a sociedade tava falando que era ser jovem? Como, como pode, então, a minha mãe, que já passou da, do que a sociedade considera como jovem, a minha avó, que já passou, é estarem entendendo esses comportamentos. E aí eu gosto muito disso, tipo assim, que a gente começou a falar. Então, a ideia é que a gente é fluido mesmo. É, então, é, é, eu acho muito legal o que você falou, Cris, que era quando eu era mais jovem, eu era muito mais velho do que eu era do que eu sou hoje. E é um pouco isso. Eu acho que a gente vai acessando nossos momentos de juventude durante a vida inteira. Não tem como ser jovem 24 horas por dia. Eu acho que em espírito, talvez sim, mas em atitudes, em comportamentos a gente vai acessando, tem hora que a gente é mais tem hora que a gente é um pouquinho menos tem hora que e tem e... hora que
2: é legal ser velho também Ué? você fala assim, ah não, tô velha, vou dormir agora né? tipo, <risos> ah não, tô, tô velha pra isso tem dia que você não tá afim de fazer sexo sabe essas coisas, assim, é, é natural ah, hoje eu vou vestir é, uma mini saia hoje eu vou vestir uma roupa mais careta um é, sabe? E é, é a liberdade de, de se assumir daquele jeito que você tá se sentindo também né
0: eu gosto muito da ideia de pensar nessa fluidez, porque a gente vive relações hoje mais fluidas. Essa, é, a própria identidade de gênero se tornou mais fluido. Todos os nossos, os nossos questionamentos internos, eles passaram a, de, deixaram de ser binários, ou isso ou aquilo. E começaram a, a gente começou a explorar todas as matizes ali no meio, que eu acho muito interessante. É, Para falar um pouco de futuro, e falar a gente está falando muito sobre ser jovem e, e envelhecer e pensando um pouco na sua pergunta, Paulo, eu acho que as gerações por, por um lado faz sentido a gente pensar num pouco cada vez menos, eu acho. É, eu acho que em algumas alguma instância é, é aquela coisa do tipo o que, que você assistia quando você era pequeno, sabe? O que que tava ali fazendo? Eu acho que isso acaba unindo é um pouco de é, Sandy Júnior é né? é, voltar e aí de repente tá todo mundo mas eu acho que a ideia do compartilhamento hoje também é um compartilhamento mais fluido a possibilidade de eu e minha avó assistirmos a mesma série na Netflix é. eu e
2: o Francisco, por exemplo, meu filho que a gente assistiu Friends Inteirinho, oh. e eu vou assistir Friends pro resto da vida, gente, porque Friends ele marcou uma época, mas ele é eterno, ele é Exato. maravilhoso. Talvez seja esse meu trem de jovem pre preferido, assim, assistir Friends. Friends.
0: Gente, inclusive, a gente já falou aqui ó no, no episódio de Tinder de Crush, relacionamentos de relacionamentos. Digitais. O, a minha a minha frase inicial Nesses aplicativos É sempre o gif da Fib Quando ela está tentando sensualizar o, o Chandler Que assim, é meu espírito animal Maravilhoso Agora pensando um pouco na velhice Eu não acho que é uma coisa que me assusta Tanto quanto assustava minha mãe Ou minha avó eu acho que ser a, 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 O prospecto da velhice Assustava tão tanto mais antes Do que eu acho que me assusta hoje eu olho para frente um pouco com olhos de Fernanda Montenegro, assim, tipo assim, ai, mas tem coisas que eu quero quero logo, assim, sabe? Eu quero logo, sei lá, é, ter 30, 40 anos, eu quero ver como que vai ser essa vida, ou como que eu vou me adaptar e que, que tipo de experiência eu vou viver. Você falou um pouco do cabelo branco, eu fiz essa experiência há uns 5 anos atrás, eu platinei o meu cabelo inteiro e aí é um pouco disso, assim, até uma pessoa nova, tendo o cabelo todo branco era, um, era uma questão, e era, um, era um... é
2: uma experiência,
0: antropológica uma experiência antropológica, eu, eu ia nos lugares, as pessoas me olhavam assim, o que que é isso? tipo, mas você? Não, você tem vinte e poucos anos, como é que você tem o cabelo? É quase um bug, né, uma tela azul é, então eu, eu, eu olho pro futuro, assim com olhos de criança, que é uma coisa que eu acho que a gente é... uma vez eu vi essa definição de que a gente precisa manter o nosso olho de criança pro mundo, que é esse olhar bonito esse olhar curioso, esse olhar é... Espírito, despi... ir, né? exato Santo... e que a gente vai perdendo um pouco na vida eu acho que envelhecer talvez também possa ir a gente nesse sentido, e eu acho que não me assusta a velhice e eu acho que é legal isso
2: que você falou me, lem... me fez pensar numa coisa que eu não tinha pensado é... É claro que a velhice, me. me eu sempre pensava eu fico com medo de ficar doente, de ficar dependente de alguém, é mais isso do que qualquer outra coisa. De ficar sem grana, né? de não ter dinheiro suficiente, de não ter conseguido guardar grana. Mas assim, eu não, eu não foco nisso. E aí, quando você falou é, que você vê com bons olhos, eu lembrei, eu pensei uma coisa que eu não tinha pensado antes, que essa história de experimentar o cabelo branco, um pouco mais cedo do que talvez eu imaginasse... Sei lá, eu, achasse, eu achava que talvez eu fosse assumir meus cabelos brancos com 60, 70... Teve uma época que eu falei... Ah, não sei, acho que nunca, né? E é como se você tivesse a coragem de abrir a janela e ver assim... Olha, deixa eu ver como é a velhice... Ah, é assim... Deixa eu ver um pedacinho... Ou como se você é, fosse, fosse tirando os disfarces aos poucos... Né? Porque se a gente pintar o cabelo, fazer, bot, fizer botox, é, preenchimento, plástica na pálpebra e ginástica, isso, e você vai ficar ali dentro daquele corpo jovem, como se você o tempo todo quisesse disfarçar o seu envelhecimento, vai ter uma hora que você vai ter que cair, nem que seja morto. né? Então, é como se fosse assim, a, a, o, o disfarce caiu. E eu acho interessante fazer essa transição. Ah, Então, vamos ver aqui, como que é ter o cabelo branco? Ah, então vamos ver aqui, como é que é, é usar uma roupa que não é tão jovem? Ou não, não? Essa parte acho que é a mais fácil, dá para você usar a roupa jovem para sempre. Mas ah, aceitar que você tem o braço um pouco, um pouco flácido, por mais ginástica que você faz, é isso, é ir aceitando o tempo numa forma de transição. Porque a gente não muda de uma coisa para outra, de, é, de uma hora para outra. Tudo é transitório. E tem um lado interessante que eu gosto de analisar, quando você encontra alguém com quem você vai envelhecer... né Tem uma coisa que não aconteceu comigo... Porque eu fiquei casada dois anos e meio... Depois me separei... Aí comecei a namorar o pai do Francisco... A gente ficou um ano e meio juntos... Ele faleceu... Então nós não tivemos né? Não tivemos nem futuro direito... Depois disso eu namorei outras pessoas... Cheguei a me casar de novo... Fiquei dois anos e meio casada... Eu acho difícil o formato casamento... E hoje eu tô há quase dois anos com meu namorado... né? Então eu tive vários relacionamentos... E eu sempre penso assim, quando eu olho para o Alê, eu falo, pô, eu quero envelhecer com ele, né? Ele já tem cabelo branco também, ele é, um, ele é três anos mais novo que eu, mas a gente tá mais ou menos junto. Eu acho que tem uma coisa bonita do envelhecer junto, porque como o tempo vai passando, você não vai vendo o envelhecimento do outro, muito. Todo dia você vendo aquela pessoa. Quem tá de fora, que encontra um dos dois ou o casal, fala, nossa, fulano e fulano envelheceram, né? Porque ficou um tempo sem ver mas o envelhecimento, ele é um processo diário, né, e que se a gente olha para ele todos os dias, a gente não percebe igual o filho crescendo, a gente precisa ver foto antiga para falar, nossa, agora que eu tô vendo como o Francisco tava é menor aqui né, então acho que aceitar essa, esse dia a dia é bonito também
1: eu não faço ideia de como você quando eu for velha, não sei eu não me preocupo também, eu acho que ainda tem muito uma preocupação de tipo, você vai fazer tatuagem e quando você for velha, se você é uma velha tatuada, sim, eu e todos os outros velhos que eu conheço, seremos todos tatuados e belíssimos. Eu acho que, é, não sei, eu vou, tô curiosa pra saber como é que eu vou ser velha, mas eu acho que vai ser legal. <risos>
0: Bom, galera, chegou o momento da gente começar a se despedir desse papo. Eu falei que o papo ia ser bom, né, gente? Se você tá aqui até agora, você viu isso e de nada, tá? Você ouviu isso e de nada. Agora, chegou o momento das nossas indicações para te deixar é, ainda mais por dentro do assunto e para você conversar sobre isso daí, compartilhar esse podcast com todo mundo, indicar mais coisas também para todo mundo. Ó, eu vou começar fazendo uma indicação de gente chorona tá? é, recentemente eu já indiquei ele aqui de novo estou quase ganhando comissão é, eu vou indicar ele de novo gente já indiquei ele uma vez, vou indicar ele de novo eu conheci o Walter Hugo Mann, que é um escritor português que é de uma maravilhosidade, de uma simplicidade, mas de uma profundidade no que ele escreve, que é incrível. Eu conheci ele lendo O Filho de Mil Homens, que eu já indiquei, que é um livro muito legal, que tem a ver um pouco sobre solidão e tal. Mas hoje eu vou indicar o A Máquina de Fazer Espanhóis, que é um livro sobre a velhice. É... Ele tem... Ele, o Walter, na, na escrita dele, ele tem essa coisa de conseguir fazer... É uma frase, sabe daquelas de tatuar assim, sabe, uma frase tipo linda de morrer num, numa passagem assim, completamente banal assim, então prepare-se e ele fala sobre o envelhecer a história do Máquina de Fazer Espanhóis é a história de um senhor que perde a companheira de muitos anos e tal, ele já tá velhinho os filhos dele é, internam ele num, numa casa de repouso é e é isso e ele fica vendo esperando um pouco a morte chegar e pensando um pouco sobre a velhice sobre o que ele passou e tal por um lado é é um livro um pouco triste é, mas por outro te faz olhar para envelhecer e para o que é ser jovem para entender o espírito jovem que a gente estava falando muito aqui de uma forma tão mais bonita então se você quiser dar uma choradinha e ler boas coisas vai no Walter Hugo, a máquina de fazer espanhóis essa é a minha indicação Paula, qual é a sua?
1: a minha indicação, eu roubei do João eu corri na pauta que escrevi rapidinho para ele não roubar de mim que é a série Grace and Frank que tem na Netflix é uma série muito boa, muito legal sobre duas jovens, jovens senhoras incríveis então se liga na sinopse Grace e Frank estão encarando a temida terceira idade mas não da forma que imaginavam quando seus respectivos maridos revelam que estão apaixonados um pelo outro e planejam se casar, a vida delas é virada de cabeça para baixo. Elas são super engraçadas e a série também traz questionamentos mais sérios e mais profundos sobre a questão do envelhecimento e juventude. Tudo isso que a gente já falou por aqui. Então vai por mim que essa série é incrível.
0: Eu amo Grace and Frank. Eu quero que tenha 50 milhões de temporadas. Coitado, vou fazer as senhoras trabalharem por muito tempo se depender de mim, mas assim... É uma série incrível. Eu também que é amo, Cris. também amo. E... Cris, a sua.
2: Bom, na verdade, eu queria indicar um filme com a Jane Fonda, que é o Nossas Noites, com a Jane Fonda e o Robert Redford, que é um casal, na verdade, ela é. eles são vizinhos, ela é viúva e ele é viúvo, e basicamente o que acontece é que ela um dia chega, bate na porta dele, é, os, eles eram casais amigos, né? Então, assim, o marido dela era amigo da... Do, dele e, e a falecida mulher dele era amiga dela. Então, um dia ela toca a campainha e fala com ele eu sinto muita solidão, eu queria dormir com você. E, na verdade, é lindo, é um filme lento, mas que fala muito dessa... Acho que a juventude dela está em se permitir fazer isso, né? e é um filme muito poético sobre o envelhecimento é engraçado que a gente está falando de juventude e a gente está indicando coisas sobre o envelhecimento mas acho que uma coisa está tão ligada à outra né e deixa eu ver o que mais eu acho que a própria Jane Fonda é uma, uma mulher que tem livros sobre como envelhecer bem ela na, nos anos 80 ela ficou muito famosa porque ela era musa da aeróbica é, e é uma mulher muito interessante é, e tem um outro livro que eu quero indicar que é o livro da Costanza Pascolato, que ela acabou de lançar, chamado A Elegância do Agora. Eu comecei a ler, é, ainda não, não continuei, a gente vai até fazer um lançamento desse livro com o próximo livro do qual ela também participa, que chama-se O Fio da Trama, que nós vamos fazer aqui em Belo Horizonte, no Sempre um Papo, no, pelo projeto Sempre um Papo, o lançamento no dia 17 de... Novembro no grande teatro do Palácio das Artes com entrada gratuita por ordem de chegada. É, somos nós as Perenilhos entrevistando a Costanza Pascolato, a Consuelo Blocher, filha dela, e a Alessandra Blocher, porque elas as três escreveram um livro chamado Fio da Trama que conta a história da Gabriela Pascolato, que é a mãe da Costanza. Depois da Costanza e das duas, Alessandra uhum. e, e Consuelo. Então é uma história de mulheres perennials, né? Muito dessa. De tudo que elas já passaram, superaram e tal. E a gente recebeu o um livro, ele nem foi lançado ainda, a gente recebeu o um PDF para ler. Porque nós vamos fazer, cada uma vai, vai poder fazer alguma, uma ou duas perguntas para elas.
0: Muito chique. E ó, e claro, perennios também, né?
2: As perennials, é, acho que tem tudo a ver. A gente, inclusive, assim. Nesse programa eu fiquei assim Meu Deus, tantas coisas que eu quero levar Para as pautas das perenes Eu vou ter que acessar o dossiê amanhã mesmo
0: Injustíssimo, Mara Gente, ó, é, só pegando um Levíssimo gancho aí Que eu lembrei que a Cris falou da Jane Fonda E a Paula falou de Grace and Frank que a Jane Fonda E a Lily Tomlin as duas, Tem um documentário da Netflix é, Que fala sobre Mulheres feministas o que as mulheres, mulheres Feministas dos Anos 80 Uma coisa assim que As duas estão nesse documentário E a história dessas mulheres é incrível Além de serem atrizes maravilhosas A história desse, desse documentário é muito legal Então vale a dica também Gente, dicas dadas A gente vai terminando Nossa conversa por aqui hoje Cris, muitíssimo obrigada pela participação pelo... Eu
2: que agradeço, parabéns É incrível esse podcast
1: Quero participar
2: outras vezes ah, tá, Já está
0: convidada é... Tá gravado. <risos> Muito obrigado. E a gente fica por aqui, né, não, Paula?
1: Sim, a gente fica por aqui. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo. Siga a gente nas redes sociais, arroba no clima. E até o próximo episódio.
0: Beijos, tchau.